0: Dobrý den, vážení posluchači. Já vás vítám u dalšího dílu podcastové série Ochotníci na vlnách, která se zabývá Ochotnickým chcete-li amaterským divadlem. A já jsem si dneska k našim novým mikrofonům, které jsme si pořídili a máme z nich strašnou radost, pozval člena našeho souboru, Ochotnického spolku Žumpa, a jím je Kuba Třešňák. Ahoj, Kubo. Ahoj, Kubo. <laughs> Tohle se mi líbí, to se krásně sešlo. Prosím tě, my vlastně máme něco výrazně společného a to je Pepa Magula. To je pravda. Zakladatel našeho souboru, který tady už více než pět let tady bohužel s námi není a on nás oba k divadlu přivedl uh, takovou uh, cestou školní. Přesně ta. Můžeš na to zavzpomínat, jakým způsobem s váma jednala, jakým způsobem vlastně byl schopný oslovit uh, ty studenty, aby se k němu přidali a začali dělat divadlo?
1: No, Já teda nemám úplně moc informace o tom, jak to probíhalo třeba u vás a když si vzpomenu na to, jak to bylo na té naší základce, tak minimálně si pamatuju, že na nás měl pan Magula Velmi takový uh, jako ambivalentní vliv. protože na jednu stranu my, my jsme si o něm o přestávkách říkali, no ten zas nám bude dávat prostě sodu, jak něco umíme,
0: neumíme. Jasně, diktáty, protože to byl češtinář, to přesně, znamená. Tak,
1: přesně tak ty diktáty. A i, i jako v, v, velmi. <laughs> velmi takový krizový pro nás bylo, když, když přicházelo období olympiád z českého jazyka, protože to tam, to tam cpal úplně všechny a ty lidi třeba nechtěli a pak z toho měli i jako takové chvilkové problémy. Ale na druhou stranu, nás pak vždycky fascinovalo uh, přesně to divadlo, uh, že občas se zmínil o tom, že tam a tam teď hráli, nebo tohle teď plánují, tuhle pohádku chtějí uh, naskoušet a, uh, a hlavně nás fascinoval vždycky ten jeho přehled, co co měl nejen v rámci češtiny, ale i obecně. Takže tam to bylo takový obust, jako dobrý i špatný, ten vztah nás jako studentů k panu Magulovi. Ale přesně tím divadlem nás jako tak nejvíc oslovoval, protože tím ukazoval i takovou svou jinou než
0: učitelskou stránku. Jo, no určitě lidskou, no. Přesně no, určitě, tak. Určitě, tomu, tomu věřím, no. A vlastně
1: tam ještě probíhalo to, že my jsme byli třída B a v Ačku už pár lidí takhle nabral. Takže my jsme měli i informace <laughs> o těch našich vrstevníků, kamarádů, jak to v tom divadle probíhá, že to není nějaké nepřátelské prostředí. A právě i proto mě to třeba osobně zaujalo a vyloženě jsem za ním zašel se zeptat, jestli bych se nikdy nemohl začít účastnit těch divadelnických aktivit, což... Uh, po nějakých pár měsících vyšlo skrz uh, pohádku o, uh,
0: o modré karkuluce, jestli si ho dobře. Ano. Jasně, takže tam, tam přišlo pr jako prostor pro tebe. Mm -hmm, ano. To je dobrý, to je dobrý. No já musím říct vlastně, že tohle jako zajímavé si poslechnout, protože já jsem na tom byl podobně, ale v době, kdy vlastně nás Pepa oslovoval, tak to divadlo ještě nefungovalo. Mělo mm -hmm. za sebou je jedno představení, jako premiéru hry Komu zvoní mobil. A já vlastně... Mm, Nevím, jestli jsem tohle v sobě měl, že by mě jako něco tam úplně vyloženě táhlo, že bych jako si řekl, jo, ta hra byla tak dobrá nebo zajímavá, že já bych se k ním chtěl přidat. A ono už je to taky jako skoro 20 let, co jsem se do župy přidal. A je to hrozný, že už si na to prostě nepamatuju, jo? Na, na tyhle ty pocity, které jsem měl ve chvíli, kdy ten Pepa přišel a říká, pojďte dělat divadlo, jo? Protože jako v té době já jsem denně trávil na fotbalovém hřišti, V celku mě nic jiného nezajímalo, čas se člověk naučil na nějakou písemku. A vlastně si jako říkám, kde se to sakra v nás vzalo, že jsme to jako chtěli dělat. Ale on totiž prostě, a to je totiž věc, která je jako si myslím dobrá i pro ostatní ochotníky, kteří nás budou poslouchat, že prostě ten vedoucí souboru musí mít tu schopnost ty lidi nějakým způsobem ať už přesvědčit, tak vést, tak i jako združovat. A oslovit. A oslovit. A je jako zajímavý, že Pepa sice byl takový jako člověk, Někteří lidi ho třeba i jako na ně koukali skrz prsty, ale hlavně kvůli té škole, protože si pamatovali, jaký byl ve škole, že byl přísný učitel, který Uměl dokonale naučit, ale byl přísný. Hmm. A vlastně měl kvůli tomu tak, takovou nálepku, dalo by se říct. Ale když jí přesně strhnul, a my jsme se měli šanci vidět v té škole, v, tý, v tom divadle, tak to bylo úplně jako jiný. No. No. To souhlasím.
1: A já teda musím ještě přidat jednu věc. My jsme uh, rok, no vlastně dva roky zpátky, měli, uh, měli slezinu střídu ze základky. A jednoznačně, jednomyslně jsme se všichni shodli, že pokud nám někdo dal do toho života no. úplně nejvíc, tak to byla naše třídní učitelka, teda, která mimochodem, v žumpě taky si zahrála uh, Iveta Štěčková. Ale nejvíc jsme se shodli, že pan Magula nám právě se nám nejvíc otiskl do těch hlav a do těch znalostí. A vlastně z těch jeho, uh, z těch jeho hodin jsme těžili celý
0: střední školy a těžíme z nich i teď na výškách, takže. Hmm. Ten vliv tady byl. Hmm. Určitě, určitě. Takže já jsem, si, já jsem si tě vlastně chtěl zeptat, jestli jsi nějak váhal při tom vstupu na to jeviště, ale ty jsi nemusel váhat. Ty jsi prostě uh, byl přesvědčený, že to chceš zkusit, že je to něco, co tě oslovuje. Přesně tak. Uh, já...
1: Já jsem paradoxně začal váhat, až, až jako počace, co jsem v divadle byl, protože začátky pro mě, ano, tréma tady byla samozřejmě, ale nějak jsem s ní ze začátku vlastně nebojoval a říkal jsem si, jo, chci to zkusit, zajímá mě to, třeba bych v tom i chtěl pokračovat a přesně takovéhle pocity se dostavily spíš až jako po pár letech, kdy jsem hmm. si říkal, jako, má to smysl, nemá, chci to, nechci, mám tam co dělat, nemám a podobně, takže ze začátku ne.
0: Hmm. No a ty jsi nějaký jako základ si měl i v rodině. Tvoje máma je tuším zpěvačka, že jo? Má vystudovanou konzervatoř a
1: než jsem se narodil, což pak udla kvůli mně, tuto kariéru, tak zpívala v muzikále. Mhm. A jako
0: v nějaký, nějaký velký produkci? Jako v... Třeba pražský? nebo?
1: Já si teď přesně nevzpomenu, nevíš. ale uh, ve Fantomové opery to bylo, uhum. takže uhum. Ni nic malicherného. <laughs> že to tak no, řeknu. to určitě, no, to určitě. A když si teď udělám trošku odbočku k jednomu mému dalšímu zájmu, tak mám i uh, spoustu divadelnických příbuzných ve vzdálenějších větvích Myslím, že někteří posluchači by mohli znát třeba Vlastu Třešňáka, tak tam nás spojí velmi vzdálené příbuzenství. Takže i s jeho aha. dcerou Halkou, která je e, taky herečka. Jasně. E, pak e, operetní, e, operetní herec Hugo Třešňák, co e, byl letitý člen jedne, jednoho pražského divadla, teď se nevzpovím, jakého. A pak ještě velmi vzdáleně je tady příbuznost třeba e, s, e, s rodem Želenských, což jsou... Uh, což, jsou zase, což je roc zpřízněný s prachařovými, takže jako, <laughs> byl jsem pak až překvapený zpětně, kolik těch divadelnických vlastně mám, jenom o nich nevím.
0: <laughs> to je super, ale ne, kdyby jako jsme, vy si určitě můžete Kubu najít třeba na našich stránkách, na webovkách, nebo ho zkrátka vidět na jevišti, až bude možnost, ale ty jsi prostě jako taky ohromně charismatický jako člověk, já to tak vnímám, a seš jako takový ksicht a postava do divadla, já to tak prostě vnímám, jo. A uh, myslím si, že jako bys byl dobrý loutkář. Myslím si, to, myslím si to. Já prostě mám takový pocit, jo, protože ty, že jo, seš, hraješ na klavír docela, docela pěkně, obstojně. Trošku, baví, mě, baví mě tě poslouchat. A já si myslím, že to je základ, protože jo, prostě ty dlouhý prsty na ty loutky, víš a tak. To je pravda. A já prostě bych chtěl úplně viděl, jako já mám, já mám plány, tohle, dostaneš nějaký loutky do ruky a zkusíš si to. <laughs> Nebráním se tomu do budoucna. Já si myslím, že by, to, že by ti to mohlo sedět. Jsme teda vlastně u toho, u toho pijána, u těch dalších nástrojů. Na, na co ještě hraješ? Umíš, umíš ještě na nějaký nástroje? Na nervy, to, to <laughs> přiznám rovnou. Krom piana, občas
1: jsem měl takový choutky, že bych třeba zkusil i housle nebo, nebo něco dechového, ale nakonec to vždycky sešlo pro, mé, pro spoustu mých dalších <laughs> zájmů. Ale když si zmínil tu hudbu, tak uh, jsem ještě členem mh, vlastně zboru, uh, gymnaziálního sboru uh, ve škole, kde, kam jsem chodil na uh, Gymnázium botičská, a těch aktivit uh, se účastním i vlastně teď, když jdu na výšce. ne přesně v tomto okamžiku, protože to samozřejmě bohužel hmm. nejde, ale uh, spolupracuju dál, takže uh, krom toho Pijána ještě využívám svůj hlas, <laughs> že to tak řeknu, ale krom toho už nic. Uh -huh.
0: No, tak jako ty jsi vůbec v jednom kole a vlastně musíš jako občas, občas ty aktivity sladit. A, a já si taky jako kolikrát říkám, když vymešlíme nějakou novou, tak si říkám, sakra, bude ten Kuba mít čas a bude to a tak. Ale jo, tak to prostě, ale o tom to je, protože člověk uh, má i ten pocit, že jako nechce zakrnit možná v nějaké jedné aktivitě. A to je i ten důvod, proč jsme začali s tímhle, že jsme si prostě řekli, že zkusíme, zkusíme podcasty a, a zkusíme se vůbec prostě něčím zabavit, uh, ještě obzvlášť v téhle době, no, která jako tomu tomuhle tomu vyžití moc nepomáhá. No. To ne. Ty jsi, a vůbec jsem to nevěděl, dozvěděl jsem se to až před nějakou dobou, tak jako mezi řádky mi to napsal, ty jsi uh, absolvoval kurz uh, tvůrčího psaní. A to by mě zajímalo, jako, jako, co jsi tam dozvěděl, kdo byl třeba lektor, uh, jakým způsobem to budeš dál využívat, to, jako chci, chci abys to využíval, <laughs> abys psal. Moje
1: cesta, co se týče tvůrčeho psaní, je docela dlouhá. Já jsem se nějakého kurzu nebo kroužku respektive hrozně dlouho neúčastnil, ale sledoval jsem různé newslettery od Reného Nekudy, což je takový autor, který se na tomhle poli v tom českém prostředí asi nejvíc proslavil. I jsem řekněme, přijal několik jeho výzev, dalo by se říci, kdy on má naprosto krásně zpracované Stránky, které umožní spoustu, spoustu cest, jak dát průchod tomu svému tvůrčímu duchu. Je tam generátor třeba různých men, míst, času, období, prostředí, které, které vám prostě vyhodí nějakou naprosto nesourodou směsici údajů a vy na ně musíte napsat nějaký příběh nebo vymyslet zápletku. A to, tomuhle já jsem se věnoval už od nějakých jedenácti, 12 dlužno podotnout, že pak, to, pak ten zájem trošku upadnul, protože přišly, přišla škola, přišla uh, maturita, všechno tohleto, ale i na té střední škole jsem tu znalost uh, nějak trochu udržoval a to skrz právě, uh, já jsem to nazval kurz, on to byl spíše kroužek určího psaní uh, s naší knihovnicí, co jsme ve škole mm -hmm. měli, mm -hmm. ale ta se tomu věnovala uh, doslova každodenně a i se jí podařilo pak vydat knížku, takže ji považuju Nechci říkat přímo za autoritu, ale za osobu, která v tom má určité zkušenosti a má co předat dál, takže tu znalost jsem nějak udržoval i přes tu pubertu, přes to dospívání a teď se k ní zase zpátky vracím, protože i mě napadá spoustu dalších nápadů, které by se daly zpracovat dál a dál, určitě by se jim dala dát nějaká krásná literární podoba. Takže ta cesta je nějaká
0: 8-9 let a pořád je na něco objevovat. No a co tě oslovuje, protože ty si jako ve věku, že ty si studuješ vysokou školu, jsi ve věku, kdy hodně lidí jako jsou takový kritický třeba ke společnosti, k politice, v tomhle věku dost často třeba jako studentský hry, který vlastně vznikají na Zuškách nebo třeba při vysoké škole jsou dost často takový jako… drží se těchto těch témat společenských, sociálních, politických. Mm -hmm. Tak jako co se líbí tobě, o, o čem bys si nejradši napsal? Když jsi zmínil tohle, tak e, mám,
1: se přiznám, mám občas takový jako satirický na e, Naposledy, když byla e, prezidentská volba 2018, tak jsem e, si dovolil takový e, jako satirický až absurdní mm, počin, řekněme, kdy e, vlastně se ta Česká republika v, tom mém, v té mé vizi úplně rozpadla a nakonec na, na prezidentský křeslo usedl svatý Václav, ale... <laughs> Když mám potřebu nějak komentovat to společenské dění, tak si obvykle vystačím s nějakou satirou nebo, nebo nějakým doháněním těch věcí a absurdum. Nemám potřebu psát nějaké, řekněme, společenské romány nebo nějaké takovéhle žánry, ale z jiných žánrů, které už se nemusí týkat těchto těch témat nějakých společenských, tak mě velmi oslovuje sci-fi na které si ale zatím netroufám úplně a e, fantazii, které, do kterého tak jako pomaličku pronikám. A co mě, i vzhledem k povaze mého studia, e, baví úplně nejvíc, tak je e, nějak, tak jsou nějaké příběhy, které se zakládají na nějaké historické skutečnosti. Vezmu si nějakou historickou událost, skutečnost a nejlépe nějakou, o které se moc neví, aby mě pak nemohli nějaké zanícení čtenáři zdrbat, že No takhle tohle přece nebylo. Ale Přesně, takže...
0: Aby se nedělo to samé, co teď u seriálu Koruna jo, od Netflixu, <laughs> <Jo>. <laughs> který je kritizovaný za nepřesnosti, typu, že Diana měla jiné šaty na sobě, než spuntíky, ale byly s ano,
1: ano. To už je jako hodně absurdní. No. <laughs> ano, takže, takže já se obracím do té nějaké jako vzdálenější minulosti. Uh, raný středověk, starověk, pravěka asi už to už je moc. <laughs> A uh, tam se... Chytám nějakých témat, která e, mě zaují, zajímají, a snažím se m, zatím jenom v rámci mysli e, je nějak zpracovat, dát jim nějakou podobu, formu, mm -hmm. abych pak případně s nimi do budoucna mohl províst něco, m, něco už přímo psacího, mm -hmm. něco s nimi přímo vytvořit.
0: Ja, je pravda, že asi m, jako udělat si tu formu a udělat si tu, tu jako základní opra opravdu představu je opravdu asi jenom o té hlavě, no, že to ten papír mm -hmm. ještě neunese vlastně nějakým způsobem.
1: A hlavně to hodně ustaní tu práci pak. Kdy, mm. Když člověk jde rovnou do toho projektu s nějakou jasnou vizí, ví, že to bude, že ta kniha nebo povídka, novela bude členěná takhle a ne takhle, že to bude jejich nebo e reforma, že to bude vševedoucí vypravič nebo jiný. E, hrozně to usnadní ten samotný proces vytváření. E, čo, a hlavně to ohromně přispěje tomu, že ten text je pak koherentní, dává vnitřní smysl a na to čtenáře působí dobře.
0: Mm -hmm. Já třeba jako jsem se teďka pustil e, i za korony, jsem se pustil do toho, e, že bych zkusil napsat text na loutkovou pohádku mm -hmm. a vlastně dostal jsem se k tomuhle tomu motivu, o kterém bych rád psal, kterýho bych se týkal, kterýho bych, který bych jako zpracovával. Ale e, vlastně jsem zjistil, že asi ve mně trošku jako vyhrává víc než autor, mm -hmm. přesně, že nemám nějaký jako základy teoretický, tak ve mně vyhrává trošku dramaturg. Aha. Protože já ani, aniž bych ten text měl, tak já už vlastně inscenuji. Já už ho vlastně převádím i jako bez textu. Ty situace, které mám pocit, že by v té hře neměly chybět, tak já už vidím na jevišti. Jo. A, a vlastně se vůbec nemůžu dostat k tomu m, zpracovat tu kostru. Jo. Prostě nejsem autor, jako ne, nemyslím si, že bych na to měl nějak vlohy, ale do, dostal jsem tak zajímavý nápad z mýho pohledu na, nějakou, na tu loutkovou pohádku, který se mi líbil, ale je jako vtipný, že já jsem ho prostě nejdřív viděl, jak by vypadala scéna. Mm -hmm. jo, viděl jsem, jak by vypadala scéna, jak by fungovaly loutky, jakým způsobem by se pohybovaly, jak by asi měly vypadat, jak, jak by měly jednat, ale vlastně jsem vůbec neměl ten text, tam, tam jsem nebyl schopný dohlídnout. Mm -hmm. A je to vlastně uh, vtipný, že jsem zjistil, že to je přesně ten, ta dramaturgie, že jsem zjistil to, že já ten text sice nemám, ale nějakým způsobem si ho dovedu představit, asi jenom opravdu představit, beze slov, mm. a pracovat s ním vlastně v zásadě tak, jak by měl ten dramaturg, to znamená dávat mu nějakou tu jevištní podobu. Mm -hmm, mm -hmm. Jo. A proto jsem se vůbec nedostal k tomu sepsat vlastně jedinou větu, protože jsem zjistil, že v tuhle chvíli pro mě ty dialogy jsou vlastně nepodstatné. protože já to prostě na tom jevišti vidím. Mm. A teď, si to představit. A teď mm. já to slovo jako v tu chvíli nepotřebuju. Jo? A možná je to cesta i proto. Uh, zkusit spolupracovat. Že já bych jako ti představil ten svůj nápad, tu svoji mm -hmm. vizi a ty by jsi jí mohl dát ty slova. Jo? by to, a to, by, a, to by, a to je ale možná jako pravda, že možná i takovýmhle způsobem uh, by se ty hry jako daly tvořit. Že prostě ten dramaturg uh, má nějakou vizi mm -hmm. toho, i když já nevím, jako možná, možná nám třeba někdo nějaký komentář nebo nám pošle mail k tomuhle tématu, co probíráme řekne, že to je úplná hloupost. Jako. Nemyslím
1: si, protože každý člověk má vlohy k něčemu jinému. A já si třeba vybavuju, jsem napsal... to takový
0: zpětný postup, jako trošku.
1: No... Podle mě ty texty a ty produkty se můžou tvořit různě, ale já si to pamatuju třeba od sebe, kdy měl jsem určitý jako dramaturgický, nebo dramatický počin, řekněme, napsal jsem dvě hry, takový dětský, a já jsem si to opak zase nedovedl představit na tom jevišti. Hmm. Neviděl hmm. jsem reálně, jak se tam ty
0: postavy rozestaví, jak spolu budou interagovat, co bude, nebude fungovat. Ale to už má a... ale dělat přesně jako dramaturka, režisér ano. v rámci té dramaturgicko-režijní koncepce, který ale zase jako nějakým způsobem mají v uvozovkách právo na to, ten text třeba trošku uspůsobit, že jo? právě v rámci nějakých jednoduchých škrtů, pokud s ním autor souhlasí. Přesně, to, to už je přesně o té kooperaci, no, jako. a, já, a tohle bylo jako hrozně fajn, protože ty určitě narážíš na tu pohádku, co si napsal, kterou jsme dělali, že jo? a kráko za mě nebyla vůbec špatná, ale přesně, my jsme si vlastně ten text potom s Martinem, že jo, s naším principálem vzali s tebou a malinko jsme škrtali, malinko mm -hmm. jsme upravovali, protože jsme přesně věděli, jako ano, tohle jako funguje, ale musíme to dostat do té divadelní situace. Jo? A to je něco hodně jiného, než psát, ano. řekněme, tradiční text, protože ty, když píšeš e, drama, nebo vůbec jako dramatický text, tak ty v něm potřebuješ psát ty jednotlivé dialogy a ty dialogy musí fungovat v situacích. Ano. A to je přesně to, co tam třeba mohlo chybět, a to je to, co tomu zase už jakoby dává ten inscenátor, který. Ty situace vlastně vytváří na základě toho textu. Jo, to, to literární vyjádření je úplně jiný než divadelní. Mm. A vždycky je, vždycky
1: je docela náročné to nějak zkombinovat a překlenout to literární do toho divadelního a případně mm. naopak. Takže a podle mě to není úpl, rozhodně blbost nějak takhle spolupracovat, nebo takhle, protože každý má ty vlohy jiný. A hlavně má ty jiné znalosti, má jiný pohled na to a, a jako podvědomě je každému
0: blízký něco jiného. No ne, určitě no, určitě. Uh, a já jako to přímo navazuji na to, na co jsem se tě chtěl ještě zeptat. Jestli si, uh, protože dneska je jako mezi ochotníkama hodně úspěšný uh, inscenovat, nebo dramatizovat vlastně knihy, uh -huh. tak uh, jestli je něco, co by tě takhle zaujalo. Protože uh, vlastně kdo se do toho dneska pustí a kdo to opravdu udělá s nějakou jako mírou píle a nějaký jako kvality, tak většinou jsou to představení, které i třeba odbornýma porotama a vůbec veřejností jsou jako ohromně ceněný, právě protože dokážou vzít ten, přesně, jak, jak si o tom mluvil, že to je úplně jiný přístup, vemou ten klasický literární text mm -hmm. a převedou ho na to jeviště, zdramatizují ho a tohle si myslím, že je jako hodně zajímavý a kdybys měl třeba jako, kdybys něco čet, co by tě zajímalo, Určitě jsem pro, určitě jako ne neváhej se s tím i na mě obrátit, nebo jestli třeba ty si čet něco, co si měl představu, že by jsi jako mohl vidět na jevišti. Protože říkám, když se to jako povede, tohle jsou věci, které jsou hodně jako ceněné a jako fungují, protože, a to ještě dokončím myšlenku, ten literární základ, pokud si vybereš nějakou klasiku, řekněme, hmm. nebo prostě něco ověřeného, tak je, ty můžeš spolehat na to, že je prostě dobrý. To je pravda. Jo. Že ty pokud si dobrý, vybereš dobrý Kvalitní text literární, text. tak potom to jeviště, pokud se to dobře napíše, tak ho unese. No.
1: To je pravda. Upřímně takhle z Patra eh, nemám, si úplně nedokážu vybavit něco, co čeho bych si to vyloženě třeba eh, řekl, ale když nad tím přemýšlím takhle, tak eh, určitě bych rád viděl na jevišti, nějaká e, díla, co se... z magického realismu. To je takový zvláštní směr, postmoderní, pokud se nepletu, e, který vlastně tak nějak e, boří, m, boří nějaké Časové hranice. Vlastně, když ten text čtete, tak on se může odehrávat jak ve 14. století, tak prostě včera. Není to, ta hranice tam vůbec není jasně vymezená. Objevují se tam nějaké třeba i nadpřirozené prvky, což myslím, že by právě i na, tom, na těch divadelních prchnech se mohlo krásně výjímat, když se to hezky zpracuje, ale bude to, bylo by to samozřejmě náročné. A to je asi něco, co bych v obecní rovině na tom jevišti si uměl představit. Byť by to, věřím tomu, zabralo neskutečně práce, přípravy, i jako pochopení toho textu a i práce s tím textem. Ale magický realismus by se mi na Jeviští líbil. Docela by mě zajímalo, jak by to vypadalo. A jaký jsou
0: třeba jako autoři? Máš
1: nějaký příklad? Mám, já teď mám... Přímo v hlavě mi teď vyskočila jedna knížka od Izmaila Kadareho, kdo přivezl do Runtinu. Nebudu případným zájemcům prozrazovat, o co přesně jde, ale je to kniha, která se odehrává někdy v 11. století. A mě to trvalo hrozně dlouho, protože já jsem myslel, že to je nějaké devatenácté, 20 století, ale tím jak ten autor tam ani nějak se extra nezabýval tím, jak třeba tam to prostředí vypadá, jak ty lidi vypadají, jak je vzhled té vesnice třeba, kde se děj odehrával a podobně, tak vlastně tu stránku té knihy a toho prostředí úplně upozadil mm -hmm. a člověk neměl důvod si ji zabývat mm -hmm. A to mě na tom právě hrozně zaujalo. A co jsem, co jsem tak jako slyšel, tak to je takový jednotící prvek všech těch magicko-realistických knih, že tohleto tam vlastně není vůbec podstatné, je to upozaděné. Hmm. Což mě letmo připomíná třeba tu hru, co jsme zkoušeli a ve které jsem za Zazaračné křeslo, kdy vlastně tam jsme si s touhletou rovinou taky hráli, že původně to byla hra někdy ze 20. let, 20. století a my jsme ji časově tak trochu posunuli do, do těch 50. řekněme, let. Ale uh, přesně ten časový údaj pro ten,
0: pro ten děj samotný nebyl zase tak podstatný, jako to může být u jiných her. Hmm. Nebo případně děl. A tohle je, jako je zajímavý i z pohledu třeba právě inscenátora, nebo i třeba scénografa. A tohle vlastně by si myslím jako jevišně mohlo fungovat i z toho důvodu, že ty pokud uh, to nemáš nikam zasazený, tak potom máš vlastně ohromně, uh, ohromně otevřený prostor i v rámci té jevišní realizace a v rámci té uh, scenografie. Protože ty pokud nemusíš řešit, kdy se to odehrálo, tak potom se to může vlastně odehrát kdykoliv, uh -huh. kdekoliv a v čemkoliv. To no. je pravda. To znamená i, i ta scenografie je vlastně, to je jako výsostný, výsostný prostor pro to se umělecky vyžít. Uh -huh. Protože ty jestli... Tady postavíš opravdu jako čtyři stěny nějakých středověkých hradeb na jevišti, mm -hmm. anebo sem přineseš rozstříhaný igelit, který tady rozvěsíš a uděláš... Jo, vlastně je to jako věc, která pokud si nějakým způsobem ty jako inscenátorí obhájíš, mm -hmm. pokud budeš vědět, proč tu scenografii takhle zpracováváš, bude vlastně jeden z prvků, který vytváří tu inscenaci je. a bude jevišně fungovat společně s těma ostatníma. Tak... To jsou jako nekonečné možnosti a v tomhle je to teda hodně zajímavé. Určitě. A já si právě
1: i říkám, pokud by se třeba ta literární rovina té nedefinovanosti přenesla i na to jeviště, mm -hmm. tak by to přesně mohlo být rozstřílání igelit. To je něco, v čem si každý ten divák může najít něco úplně jiného. Někdo si řekne, aha, igelit, to je plast prostě, takže 20. století, ropa, všechno tohleto. Někdo si řekne, aha, ty cáry vypadají jako něco uh -huh. a evokuje mu to zase něco jinýho a pro každýho ten příběh může mít úplně jiný vyznění a to je právě co se mi na té nedefinovanosti toho magického realismu, ale potaž mu i třeba
0: jiných děl líbí. Tak to je, to je pěkný. To, jako, to, hned, hned prostě mi to jako navodilo různý myšlenky přesně, jako, že tohle je prostě věc, která jako, s se dá pracovat. Jo. Je to spoustu práce, ale my jsme se třeba o tom bavili už v jednom z minulých podcastů s Jirkou Jahodou, mm -hmm. který vlastně přesně popisoval tenhle proces, že jeho jako baví každá ta složka, každá ta část toho procesu, toho mm -hmm. divadla ho baví. A tohle se mi ohromně líbilo, co říkal. A líbí se mi to, že i v tomhle, jako to by byla ohromná, jako náročná mravenčí práce, nějakým způsobem to vymyslet, že převést to na to jeviště, i vůbec zdramatizovat ten samotný text, klasicky no, literární, ale vůbec se mi to líbí. Líbí se mi to, jo? Je to, je to. Je to hrozně fajn, když potom jako člověka, který to divadlo dělá, i tyhle věci jako neotráví, že vlastně si v každý té složce, kterou potom vytváříš, najdeš něco, co tě na ní baví. A uh, musím říct, jako, že jsem k tomuhle tomu dospěl teď v poslední době a jako ohromně si to užívám. Že je hrozně fajn, když vlastně uh, tě to divadlo, který děláš hrozně rád všechno, ale je hrozně fajn, když tě jako nic neotráví že jo. tě to
1: baví i na tý, že ti to nebaví jenom z toho hlediska jako něco jsem odehrál, lidi tleskali, ale prostě
0: i ponořit se do těch detailů a ne. vyhrát si s tím. Přesně Super. tak, přesně tak, jo. A proto třeba já i ví, že se o to jako i společně s Martinem snažíme zapojit ostatní právě členy, aby třeba nebyli jenom ty herci, aby přemýšleli i trošku jinak, aby přemýšleli, že jsou tu ty další právě složky, které hmm. potom to jeviště musí přenést, musí jako realizovat, aby ten divák měl ten pocit, který z toho představení má, mít. jasně. A aby si vlastně jako i v tomhle našli nějakou určitou zálibu, jo. A je to, jako, je to jako fajn, je to fajn nad tím jako přemýšlet. A hlavně, říkám, prostě když si člověk najde tu cestu k tomu, aby si tohle všechno užil, mm -hmm. uh, tak je to dobře, ale on vlastně třeba z mýho pohledu uh, jako režiserskýho člověk vlastně musí. Protože toho času, který strávíš předtím, než přineseš text na první čtenou, mm. je tolik. Ohromné. Že kdyby tě to nebavilo, nebo nenašel jsi v tomto kouzlo, tak bys to prostě nedotáhl ani do té první čtení, vlastně tu Určitě.
1: realizaci. A hlavně tady právě spatřuje ten obrovský prostor pro tu kooperaci, kdy... Uh, Třeba já jsem začínal jako herec a nemám vůbec jako nějaký dramaturgický nebo jiný rozhledy. A to je přesně něco, co třeba u nějakého takového potenciálního projektu by bylo potřeba řešit. Mm. A na to bych si určitě třeba jako sám netroufl. Nevěděl bych si rady. Takže určitě ta, jako ten prostor pro tu kooperaci, konkrétně u těhle projektu určitě je, a je víc než jde jinde potřeba, bych řekl. Mm. Aby to nějak vypadalo, aby to nebyla plná blbost, co se tady najvyšší pak třeba předvede.
0: Co se týče tebe a divadla, co by jsi si zahrál? Co je to, teď si mluvil o tom, co se ti líbí, co by se dalo realizovat na jevišti třeba z té literatury, ale co ti, co ti sedí? Co ti jako sedí vnitřně? Jsou to třeba nějaké, řekněme, věci vnitřního hraní, nějakého prožitku té role, nebo spíš něco expresivního, to znamená nějaký vnější herectví. Co, co je ti bližší, jako vůbec vlastně přístup k té k práci a k přemýšlení nad tou postavou?
1: Já, abych se přiznal, tak mě ohromně lákají nějaké psychologicky složité postavy. Nějaké, ať už postavy, které prochází nějakým psychologickým vývojem v rámci té hry, v rámci toho díla, i třeba z jednoho aktu do druhého a nebo postavy, které mají ten psychologický život natolik složitý, že vlastně trvá celou hru, než ho odhalí tomu divákovi do té podoby, aby mu všechno zapadlo. Což je něco, co mě ohromně láká, a nejen v divadle. Ale myslím si, že zatím na to herecky úplně nemám, abych to stvárnil natolik dobře, aby, abych to za prvý já něco měl a za druhý, aby z toho měli něco diváci. Ale uh, ta práce na tom vnitřním světě, z toho hereckého hlediska, to je něco, co je co mi je ohromně blízký a ohromně mě to zajímá.
0: A v čem si myslíš, že jako jsou teďka ty tvoje, nechci říct bloky, ale prostě v čem, v čem jsou ty, ten, ten, jako ta, ta zeď, kterou teď musíš jako přelíst a překročit? No uh, především to,
1: že když je někdo smutný, tak každý reaguje úplně jinak. Někdo se rozbrečí, někdo se stahne do sebe, někdo jde někomu rozmlátit hubu, že to tak řeknu. A... Uh, tam je právě problém, jak, ty, jak tu emoci, nebo obecně ten vnitřní stav e, nějak zgeneralizovat a vyjádřit tak, aby byl srozumitelný každému. Protože e, není, není tu jednoduchá souvislost, že prostě brečím, tak jsem buď smutný, nebo, na, nebo, nebo natěšený, nebo překvapený ničím, až tak moc, že brečím. E, každá, Každý tenhle ten projev v sobě nese spoustu jako aspektů dílčích emocí a v každém může evokovat něco úplně jiného. A pro, pro mě je hrozně složitý vyjádřit nějaký konkrétní pochod, emoci, pocit tak, aby to bylo každému nějak univerzálně srozumitelný a aby si to každý přebral minimálně tak, aby to dávalo smysl v kontextu té hry, že nemusí si to každý vyložit přesně uniformovaně stejně, ale minimálně tak, aby
0: mu to zapadlo v kontextu třeba té postavy jako celku, nebo toho děje, nebo té hry. A te... já, já bych se tohle nebál, ale tohle bych se nebál. Jako, možná, možná nevím, jako ne, nepochybuji o, o tom, nepochybuji no, o sobě čo? v tom smyslu. <laughs> ne, tak, takhle, prvé, samozřejmě by tady měl být režisér, to velmi... který m, tohle dohlídne. Který prostě dohlídne, zda to přes tu rampu půjde, zda mm -hmm. ten divák je nějakým způsobem oslovený tím, jakým způsobem ty jako hraješ, ale ne jako hraješ, ale prožíváš právě ty mm -hmm. situace, které se tam dějou a vidí hlavně i ty motivace, vidí, vidí ty motivace, proč tak jednáš, z jakého mm -hmm. důvodu. Jo? A tady je jako důležité si říct, že člověk musí jít opravdu mnohem hloubš, že ty, když máš být smutný, tak nemáš hrát, že jsi smutný. Uh -huh. Ty máš vlastně vědět, proč jsi smutný. Uh -huh. a, potom, a potom uh, ty, ty prostě jako v úvozovkách hrát nemusíš, protože ty víš, proč je smutný, a, a prožiješ si to. A vyjádříš jo? to. Jo? Uh -huh. A to je právě zase jako druhá věc, kterou člověk musí už trošku jako, uh, si v sobě nastavit, protože ty si to nesmíš pustit k tělu, aby si opravdu smutný byl. Mm -hmm. Protože potom to člověka je schopný jako ničit. Je, je schopný, to pokud si to opravdu prožiješ, tak potom to můžeš vnímat opravdu hluboce lidsky v sobě, ve svém nitru, v mm -hmm. duši a může tě to rozhodit. A Protože, hmm. No je, je jako zajímavý, že v tomhle jako vidíš problém, nebo ne problém, ale že, že prostě je to něco, co si ještě možná nedokážeš uh, připustit, že by si si třeba pustil do sebe. Jo, já se obávám, jo, že pak,
1: já se pak právě obávám, že bych uh, těžko hledal tu hranici mezi tím, co je ještě moje a co už je toho té postavy třeba.
0: To e, samozřejmě, nebo jsme amatéři, takže nedokážu úplně říct, možná by nás nějaký e, profesionál e, opravil, ale to si myslím, že už člověk musí dohlídnout v sobě. Mm. Že už musí zjistit vlastně, jak moc sám si to prožívá a jak moc mu z toho třeba není dobře. Mm. A jak moc e, to prostě stačí pro tu danou postavu. No. Ale já si myslím, že je opravdu vždycky jako hrozně důležitý si říct to proč, proč jsi smutný. Jo, je tu prostě je tu nějaká situace, která se stala, každá postava vnímá jinou motivaci, jak mm -hmm. fungují, a ty na základě toho si řekneš, tohle se mi nelíbí, takhle já budu, takhle vlastně já jednám. Jo. Mm -hmm. ale, ale přesně jde vždycky o to, že se nesmí stát to, že víš, že máš být smutný, tak to hraješ. Mm -hmm. Ty prostě Jasně. jako musíš vědět, proč seš smutnej, jo. A, a nějakým způsobem jako fungovat takhle. No. No. Určitě. Plus <hým> ono, ono,
1: oni ty hry taky nemusí… E vždycky se pohybat jenom v té rovině, že je něco špatného. Mm -hmm. Může to tak třeba začít a v průběhu té hry jako se to posouvat někam k,
0: k nějakému zlepšení, což, pak jako, což by si člověk třeba i rád prožil. Ne, si tak říkám. a tohle je právě jako hrozně zajímavý, že kdykoliv, možná je člověk tak jako trošku vnitřně nastavený, že kdykoliv se baví o emocích, tak první se mu vždycky vybaví spíš ty negativní než ty pozitivní. Mm -hmm. Je to hrozně zajímavé. Uh, možná je to o nějakém jako obecném nastavení každého člověka. Já jsem třeba takovej, že se mi asi první opravdu vybaví spíš ty negativní emoce. To je logický. Jo. A, ale mám pocit, že jako znám lidi, který i možná jako obranu vůči něčemu, co se jim v životě děje, používají přesně opak. Že prostě... Hmm. V úzovkách sluníčkáři prostě ty si radši, radši pro to svoje vybavěj vždycky je to dobrý. A možná i v tý jako, možná je to potom i problém na jevišti, protože i v těch negativních věcech, které by si tam měli prožít nebo zjistit, proč teď ta postava prožívá, vždycky vidějí trošku jako tu sklenici napůl plnou pořád, a snaží se v tom najít to dobrý, a ono to taky třeba vlastně nejde, protože tam prostě není možné najít nic jako dobrýho. Ale je ohromně jako pěkný, a to je krásný vůbec obecně na divadle, že. Je tam právě ta katarze, že jo? jsou tam ty vlny, který zase z toho nějakého pocitu, která, který ta postava si prožije, tak může plynout něco dobrého a to je zase něco, co tě přesně jako vrátí zpátky, víš, jako i, i tebe jako člověka tě to vrátí na nějakou rovinu toho, hele nemůže být tak špatně prostě to, co jsem si prožil… Hmm. Prostě se nějakým způsobem obrátí. A... To souhlasím, To určitě.
1: A to je mimochodem i to, proč jako stále posloucháme příběhy, chodíme do divadla Abychom se nějak poučili, abychom si třeba i řekli jako no, tak když si vzpomenu na zázrační křeslo, tak no tak naštěstí nám není jako tomu úředníčkovi, co se mu ten den totálně rozpadl život, nebo
0: něco takového. Určitě. Mm. Proto, mm. Za mě je to, proč lidi chodí třeba do divadla. A já i, i z toho důvodu úplně jako nemám rád takový ty uh, věty typu, že prostě lidi se musí chodit bavit do divadla. Mm. V tomhle ohledu jsi jako hodně přemýšlivý a líbí se mi to na tobě, co nějaká vlastní režie. Já jsem si trošku zkusil poprvé něco režírovat vlastně minulý rok v Maršově, Maršov
1: 2020.
0: Jasně, doplním, to je naše divadelní soustředění, na které jezdí celý náš soubor a vždycky se týden věnujeme divadlu a chodíme po horách a popijíme a tak, ale je to hlavně o divadle. A, a počet účastníků se neustále rozrůstá. A, a Vlastně v
1: rámci jednoho cvičení, co nám Jirka Jahoda myslím, že Jirka Jehoza zadal, tak jsme měli si vzít kus textu. Nevěděli jsme o něm nic moc, jenom snad to, že tam jsou dvě postavy, nebo něco, bylo prostě hrozně málo vstupních informací. Nevěděli jsme prostředí, čas, nějaký jako stav těch postav a podobně. A měli jsme v tom textu najít motivace. A to je jako snad poprvé, co jsem se něčeho takového vlastně jako ujal. A Netroufám si říct, jako nakolik, nakolik, nakolik dobře, ale vyloženě negativní ohlasy to nemělo. Takže, takže to beru jako jistý pozitivní krok k tomu, aby třeba v budoucnu nějaká režie nastala. Hmm.
0: No a kde bys jako lovil? Jakým způsobem bys uh, si myslíš, že bys vybíral text? Jako? Tak bylo by to pravděpodobně asi něco hloubavějšího, něco, kde bys mohl přesně jako si pohrát i s tou s psychologií postav. Asi bys si nevzal nějakou uh, situační komedii? Nějakou, jako. Uh, jako je pravda, že situační komedie úplně ten prostor nenabízí k tomuto, ale uh, co je
1: třeba ohromně zajímavé pro mě, uh, Může to být jak to psychologický, co, co, o čem jsme mluvili, anebo obecně střed nějakých kultur, což je něco, k čemu i díky svému studiu jako přičichávám velmi hodně uh, a nudí mě to třeba přemýšlet i o české kultuře, sobě, jako svém nastavení a podobně. A uh, myslím si, že to je třeba i nos, velmi nosný téma, který má lidem co dát uh, vidět, prostě, jaké jsou zvyklosti, mentalita jiné kultury. A to je něco, do čeho bych se rád opřel. A... Tím pádem bych se, umím si představit, že bych se třeba režijně nebo jinak věnoval nějaký zahraniční hře, konkrétně teda albánský, což je jazyk, který studuju uh -huh. v současnosti, protože ta kultura ovlivněna úplně jinými prvky než ta česká, vyrůstající na, na spoustě základů. My tady Češi vyrůstáme v podstatě na jednom, na dvou. Na nějakém slovanském a germánském okruhu, když to tak řeknu, a všechny to křesťanský, když to ta Albánie je, to je úplně jiný svět. Úplně jinak tam přemýšlí. I ta mentalita je prostě ve spoustě věcí odlišná. A myslím si, že spoustě lidem by to mohlo co říct, protože by právě věděli, jaký třeba Češi nejsou, nebo co Čechů chybí v uvozovkách. A řeknu, můžu říct, že to je něco, co by, mě určitě, co by mě určitě bavilo a bavilo by mě to hlavně
0: předávat českému publiku. A znáš nějaký albánský autory jako zajímavý, nebo máš už načtený nějaký dramata albánský? Uh, jo, já jsem teda v tomhle na začátku, protože ještě neumím tak dobře. No ale ne, tak mohl by se číst česky, jako spíš jako ty autory. Oni nejsou
1: Nejsou překlady? Nejsou absolutně překlady. Uh -huh. uh, maximálně v angličtině možná. Uh, ale určitě jeden takový první albánský dramatik uh, Andon Zako Čajupy, který právě uh, je první takový, uh, řekněme, společenský kritik. Uh, nebýt toho, že jeho hry jsou veršované. By se, tak bych se do nich klidně i pustil, <laughs> ale eh, jako poetický dramata, eh, teda eh, veršovaný dramata, to je něco, co eh, teda je asi daleko za mými možnostmi zatím. Eh, a obávám se, že kdybych to přesunul do, eh, jako, nechci říct prozahický doviny, ale prostě oprostil se od těch eh, veršů, tak eh, by ta hra určitě ztratila svoje kouzlo. Každopádně Andonza Kočeupy, eh, vím, že pak... Eh, a to je právě třeba autor, kdo, kdo přivezl do Runtinu Ismál Kadare, to je snad i držitel Nobelovy ceny za literaturu. A pak je tam spoustu dalších, ale Anton Zakoupi, myslím, že je takový, mohl by být pro ty české, české diváky takový nejčitelnější, když to tak řeknu.
0: No to je věc, nad kterou jsem jako hned začal přemýšlet, protože ty... Jako člověk, který to studuje, tak samozřejmě má nějaký povědomí o té kultuře, o tom jakoby nějakým společenským nastavení v té dané zemi. Ale ty to současně inscenuješ tady. Přesná. To znamená, že musíš ten text nabídnout českýmu divákovi tak, aby on vlastně jako nemusel přemýšlet, aha, tak oni asi takhle ty Albánci přemýšlejí. Musí to, musí to opravdu, to, to je vyště předat ten text tak, aby to bylo zřejmé a, a vlastně nakonec bylo úplně jedno, jestli je to albánská nebo finská hra v úvozovkách. Mm -hmm. Pro mě je to něco, jako když si jdu dát jídlo do Číny, to, co my tady sníme, je,
1: nazýváme Čínou jako to jídlo, tak je něco, co, by, co absolutně neodpovídá tomu, co se třeba v té Asii. Je to poevropštilý, je to, je to jídlo, které je prostě upravené těm evropským standardům. A něco takového by muselo proběhnout i tady, aby člověk si řekl třeba, aha, tak... Takhle to teda v té Albanii třeba je. To je zajímavé, že tady to v Česku není. Ale zároveň nemusel přemýšlet, já nevím, nad reáliemi, nad uh, různýma jako který, na kterým my se třeba podíváme a jim připadají úplně
0: normální. Mm. Takže... No a nebo naopak, to je jako taky cesta, právě s těmahle těma kontrastama pracovat. Mm -hmm. Že ty jako víš, že to jsou nějaký specialitky albánský, jsou to nějaký reálie, které právě tady nejsou možné vidět, dohledat, zažít. Mm -hmm. A naopak je tam dát a tomu, tomu divákovi ukázat ten kontrast. Hele, vy víte, jak to vypadá tady, ale v Albánii je to úplně jinak. Třeba tohle, tohle, tohle. Jasně. A vlastně jim to ukážeš a dokážeš jim možná, hrozně záleží i na scénických jako předpokladech jevištních, jakým způsobem třeba děláš uh, scenografii Dučitě. a podobně, všechno. Ale i tohle je jako cesta. Vlastně ukázat ten kontrast, tohle je tady jinak než u nás a nějakým způsobem toho diváka potom... Dostat do té jako dané situace, kterou se, která se se odehrává na jevišti. No. Určitě.
1: A já si právě myslím, že třeba uh, uh, tenhle prostor nejvíc nabízejí třeba komedie nebo nějaké satirický, mm -hmm. uh, satirický mm -hmm. kousky, protože. Uh, upřímně si neumím představit, že by ani nevím, jestli takové hry vůbec v Albánii třeba vznikly. Uh, nějaké, nějaký těžký albánský psychologický kousek, který se probírá prostě
0: mentalitou nějakého mladého člověka. Tam. Jasně, jako řeknu ve smyslu ovlivněného válkou nebo něčím, prostě, co člověk už neumí dohledat, jaký ano. to opravdu bylo. A navíc ještě v
1: kontextu toho mentálního prostředí, který je úplně jiný než tady. Uh, myslím si, že to je něco, co by asi na českých prknech nemělo úplně úspěch. Ale myslím si, že třeba ty komedie, situačky. Hmm. Nebo i jiný, nebo jako satirický komedie útočící na společnost, hmm. to
0: je něco, co minimálně skrz ten humor má co sdělit. Souhlasím, a hned mě v tomhle ohledu napadnul Emir Košturice, hmm. režisér vlastně chorvatský který, já mám pocit, že taky má nějaký jako albánskou část nebo něco... O, de, 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 oni,
1: jsou, oni jsou albánci všude, jenom ne v Albánii, takže
0: je to možný. <laughs> ale tuším, že to je Chorvat, jako to se týče národnosti, a ty jeho komedie filmový, že Černá kočka, Bílý kocour, uh, Underground, uh, Život je krásný, tuším taky uh, je film, který natočil. A obzvlášť Černá kočka, Bílý kocour je film, který je jako extrémně úspěšný v České republice. Mm -hmm. A právě proto, že on jako ukazuje nějakým způsobem tu chorvatskou nebo prostě tuhletu jako řekněme jeho východní mentalitu a část, ale je jako hrozně střeštěný, že jo, jako scény typu, že prostě prase pojídá Trabanta, že jo, z toto To prostě, to jsou jako legendární scény z tohohle filmu, který jako málo kdo, kdo ho viděl, jako zapomené prostě. Je to jako kouzelný. A ona je to i z toho důvodu, že Emir Košturica vlastně učil tady na Uhum. A to znamená, že je známej i u nás hodně často tady koncertuje s tou svojí kapelou. Takže v Čechách jako je známý A vlastně se občas i e, přijde k tomu, že se tady inscenuje třeba nějaká chorvatská hra. Uhum. Ale je jako ohromně zajímavý, jak tady Češi mají pocit, že ty chorvaty znají. Jo. Teď vlastně letos byla i na Jiráskově Hronově tuším. Já jsem ji teda viděl v Lounech, právě chorvatskou hru. Uhum. A bylo zajímavé, když poroty vlastně mluvili o tom, že jako krásně jste vystihli tu chorvatskou mentalitu. A já třeba osobně jsem v Chorvatsku nikdy nebyl. Jsem asi jeden z pěti Čechů v republice, co nebyl v Chorvatsku. A já jsem si říkal, sakra, jako, a řekněte mi někdo, jaká je teda chorvatská co je? mentalita. Co to jako je chorvatská mentalita? Protože já viděl hru zajímavou, jo? Mm -hmm. zajímavě napsanou, ale já nevím, já mám pocit, že kdyby se odehrávalo jinde, tak bych tomu furt věřil, jo, jako, že, tak, tak jsem si právě říkal, no a asi my Češi si asi myslíme, že Chorvaty známe, ne, nevím. Jestli je tam nějaká slovanská vzájemnost, to právě těžko říct. No a já bych se dostal možná k uh, poslednímu tématu a ty už si na něj na začátku úplně narazil, když si začal vymenovávat ten, ten svůj strom a, a všechny osobnosti, které uh, jsou tvými předky a možná se posluchači trošku podivili, že jsi schopnej vědět, kdo všechno je takhle tvým předkem a že jsi s halkou Třešňákovou příbuznej přes 17 koleno. A to je teda genealogie a to je hodně zajímavý koníček, který ty teď máš a možná už to přerůstá v nějakou práci nebo ne? Pověz uh, nám o tom. Takhle, já bych nejdřív řekl, že já jsem to neříkal uh nevyjmenovával jsem ty lidi proto, abych se nějak pochlubil, ale <laughs> uh, mě, to, mě to jenom prostě zaujalo. <laughs> a, a ne, tak a... pokud si člověk hledá a jako je v tom tak, že se skutečně ty genealogie věnuje, tak je jasný, že poprvé začneš u sebe, dokážeš ten svůj strom najít, aby byl co nejkošetější. Že?
1: Ano, a
0: hlavně mi to už řeklo pár lidí, že, a hlavně jsem si to vybavil třeba
1: i v kontextu pana Maguli, který měl uh, podle svých slov třeba vlastu třešňáka velmi rád, mm -hmm. takže i proto se mi to třeba vybavilo. Ale e, genealogie je každopádně jeden asi z mých nejstarších zájmů. Já, já jsem si ji začal věnovat snad na konci roku 2013, to jsem byl ještě, řekněme, malý škvorně 13, mi bylo. A v té době třeba začínala digitalizace matrik a těch e, různých údajů, z kterých e, genealogové čerpají. A já jsem si nejdřív řekl, no, tak jsem se podíval do obce, kde vím, že třeba můj rod žil. Vypsal jsem si všechny, všechny nosy. to příjmení, řekl jsem si, tyhle tamich je nějak hodně, teď jsem začal jako si říkat, a tady to nějak nesedí, tady někdo chybí, prostě tady jedna generace chybí a tohleto. A teď mě to začalo zajímat a nakonec mě to tak pohltilo, až se z toho stala vlastně jedna z mých největších vášní. A uh, občas uh, si ji i přivydělávám a to i třeba teď během koronaviru, takže opravdu se najdou i teď lidi, který zajímá uh, ten jako návrat
0: do minulosti, když to tak řeknu a uh, jsou z toho ohromně zajímavé příběhy občas. No to věřím. Uh, jaký používáš zdroje pro tohleto hledání?
1: Zdroje, my v Česku máme tu výhodu, že jsou z největší části už digitalizovaný aspoň pro ten základní výzkum a to jsou matriční knihy, které pokud nevyhořely, nestratily se a jsou pro nás čitelný, tak jsou, tak jsou digitalizovaný na stránkách šesti, šesti archivů, co v Česku máme. V současnosti by ta digitalizace snad už měla být i z větší části dokončena, takže uh, by tady neměl být nějaký uh, jako větší problém pod této stránce. Uh, akorát je tady pak samozřejmě zákonná hůta, která, uh, která stanovuje, že nesmíme hledat nebo nemůžeme nahlídnout uh, do knih, kde jsou údaje mladší 100 let, čili uh -huh. údaje z roku 1920 už jo, ale 21 už ne. Uh, a podobné věci. Takže je tam nějaký zákonný omezení, ale. Uh, Tady je výhoda, že pokud se zeptáme třeba svojich babiček nebo prarodičů obecně, někdo třeba i praprarodičů, tak se dostaneme snadno do doby, kdy už třeba se do těch matrik podíváme anebo minimálně se v rodině dědějí různý lejstra, umrtní listy, oddací, všechno možné, kde se dá najít nějaký údaj třeba 1900, 1890 a podobně. Takže takhle se dá začít a drtivá práce spočívá na těch matrikách.
0: Uhum. No já jako nechci působit moc chytře, jenom jsem si to rychle vygooglil, jako co, co se týče té tý genealogie, ale zaujalo mě, že vlastně základem, nebo jedním ze základů pro tu práci je právě jako ta paleografie, to znamená jako zabývání se nějakým vůbec písmem a číslicemi. A je tohle taky něco, co jako se učíš teďka, nebo potřebuješ to skutečně k tomu, abys přesně, jako, jak jsi říkal, že to musí být čitelný, to znamená, že se mohli používat i nějaký jako, jiný písma a podobně? Je to shodou okolností dokonce i něco, co jsem měl jako povinný předmět na,
1: ve svém vysokoškolském studiu, protože krom albánštiny ještě studiu historii a tam mi právě třeba ta zkušenost s těmi matrikami ohromně usnadnila tu práci protože uh, ne sepsalo se psalo jako dneska, to je jako základní předpoklad, a hlavně ne sepsalo se psalo česky. Takže
0: pak tak prostě, to asi bude určitě Němčina, že jo?
1: Němčina a Latina. Hmm. Uh, ale jako nechci nějak to demonizovat, protože to je obvykle pár ústálených frází, který se člověk rychle naučí a uh, naučí se je rozpoznat. Takže už ví, že tímhle se zabývat nemusí, protože to je jenom nějaký kněz a to není prostě pro potřeby do dokmenu důležitý. Každopádně uh, ta paleografie, uh, ta znalost starých písmem nebo respektive uh, umění v nich číst je velmi důležitá a člověk se ji nenaučí jinak než prostě do toho skočí a začne nějak plavat. Uh, způsobí parkixů a vůbec to není nic špatného, prostě se k tomu může po pár měsících vrátit, říct si, to jsem byl blbej, tady, tady je úplně jasný, že to je prostě Karel a ne Honza a tohleto, ale k té práci to aspoň ze začátku patří a uh, bože, když vám ten rodokmen utečet do zahraničí, protože tady kam to může utíct nejčastěji na Slovensko a tam je to zase maďarština Uh, takže člověk, je neustále postav... člověk už si myslí, že prostě no, tak jsem se naučil číst prostě to, to 17. 18. století německy, latinsky. No a teď zjistí, že větev mu utekla do uherska vlastně bývalého a, a zase předsta... postavený před novou výzvu. Takže ta práce na tom neustále někam posouvá.
0: <laughs> to, je, to je moc pěkný. No, je, je to jako uh, opravdu zajímavá, zajímavá práce. On se mi to jako líbí, uh, tohleto dohledávání. Kam se s dál dostal?
1: Co se týče třeba příjmení Třešňák, což je moje jako otcovské příjmení, jak to ta genealogická hantýrka nazývá, tak to jsem dohledal až někam do roku zhruba 1616, čili před začátek třicetiletý války, akorát teda to přeci trošku nevychytali, protože ten úplně nejstarší předek se jmenuje Řehor Střešňák Řeho a jak asi slyšíte, tak já, já s tím mám trošku problémy. Takže se s tím radši moc nechlubím, obvykle. Ale um, rod pochází uh, vlastně z Kouřimska, což je v jednu dobu to bylo dokonce město, které svým významem konkurovalo Praze a kdyby se ta historie ubírá trošku jinou cestíčkou, tak místo hlavního města Prahy máme hlavní město Kouřim, takže ten rod pochází z místa s opravdu dlouhou historií, která se i týká počátku českých dějin. A úplně nejstarší záznam, to je snad nějakých 1580, ale to jsem nedohledával já, to v kooperaci s jiným badatelem, se kterým mám stejné předky, tak to je údaj, který dohledal on, 1580.
0: Hmm. Tak to už je pěkný. My jsme tahle ten úkol jednou dostali v rámci hodin dějepisu, Aha. tady na nučické základce. A já teda tuším, že jsem se dostal asi k prababičce své babičky. To znamená, že jsme jako byli při nějakém datu narození okolo 1820, dvacet možná. To je ale hodně nejak. dávno. Jo. Takže to, to jsme se dostali a bylo to celkem jako fajn, protože vlastně i babička jako, na, jako tyhle ty lidi vlastně věděla, jak se jmenují. Na to jako mm -hmm. věděla. Jo. Protože viděla samozřejmě, jak se jmenovala její manba, věděla, jak se jmenovala babička, věděla, jak se jmenovala její babička. Mm -hmm. A potom Jasně. možná nějakým způsobem, jestli jsme přesně měli takovýhle, jak říká, že se skladujou mm -hmm. nebo dědí nějaký určitý doklady vlastně po, po předcích v rámci rodiny. Tak tyhle měla. A dostali jsme se jako docela daleko. A tenkrát jsem to ještě dovedl do takového stavu, že jsme se rozhodli, že to uděláme i. S fotkama. Aha, to je ale hezký. A pořád to doma mám, za skříní, teda <laughs> jako tuhletu dřevěnou desku, na které jsou ty jména a jsou tam fotky. A co se týče fotek, tak jsme se teda dostali k prababičkám. No. Jo. No ono, taky ta fotografie tady nemá takovou tradici. A můžu říct, že pro každého
1: badatele je každá fotka úplný dár, protože já třeba v programu, kde si sestavuji ty své předky, ty větve, tak mám nějakých skoro 8000 lidí. Ať už to jsou příbuzní předci a podobně. A prostě to je z velké části jako anonymní skrumáž lidí, o kterých jako nevíme, krom těch základních životních údajů třeba nic. A každá fotka je prostě úplný dár, protože to na vás úplně jinak dejchne ten údaj. Je to úplně úžasný.
0: Já si myslím, že tímhle tímto můžeme ukončit tento rozhovor. Kdybyste měli zájem se dozvědět něco třeba o své o, o pokrevní linii, tak určitě nám neváhejte napsat nebo napsat přímo Kubovi Třešňákovi a pokud bude mít čas, tak si myslím, že si ho na vás rád udělá a mohl by se třeba i vaší linii věnovat a zpracovat vám, odkud pocházíte. A třeba byste zjistili hodně zajímavé věci. Mimochodem, i jako ty, že jsi vlastně z ohromně kulturní rodiny. Vzdáleně. která má. Ale to je vlastně jedno, jak moc vzdáleně. Vždycky to může to být tam. třeba aspoň, aspoň mililitr krve, která tě dokáže nějak formovat a, a to, jak přemýšlíš a jaký seš. A myslím si, že to je to důležité. Jako... Určitě. Já ti moc děkuju. Jsem rád, že jste nás poslouchali až sem a budeme se společně s vámi, s vámi těšit na další epizody podcastu Ochotníci na vlnách. A díky, Kubo. No Já taky děkuju a hlavně přeju posluchačům hezké zážitky. <laughs>